0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos ao Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, e dia que marca a penúltima uh, etapa, ou a penúltima fronteira, para quem, para quem é tracky como eu, um, não é a última fronteira, A fronteira final é a penúltima fronteira, tanto para o Benfica como para o PSV Eindhoven, que, tal como Jorge Jesus disse, são equipas de Liga dos Campeões, são equipas de fase de grupos. O problema aqui é que, na fase de grupos da Liga dos Campeões, só cabem 32 equipas e há muito mais equipas de fase de grupos da Liga dos Campeões na Europa, portanto, nem todas as equipas que são equipas de fase de grupos podem estar na fase de grupos. É preciso apurá-las, é preciso selecionar as que estão melhor no ano em em questão. E, portanto, é por isso que Benfica e PSV Eindhoven ainda vão ter que passar por esta por esta uh, fronteira, por última fronteira hoje, última fronteira de hoje a uma semana, uh, quando for realizado o jogo da segunda mão no Philips Stadion em Eindhoven. Hoje, para já, jogo no Estádio da Luz, deixem-me só confirmar a hora para não dizer as neiras, 20 horas, não é ainda, ou melhor, já é, porque a hora da Liga dos Campeões alterou, uh, portanto já, é, uh, já faz parte do marketing centralizado da Liga dos Campeões, daí que ontem os jogos do playoff que se disputaram ontem, tenham sido já todos eles transmitidos pela Eleven Sports e, e hoje teremos também o jogo na Tvi É verdade, o André Brito chama-me a atenção para isso, o Borussia Dortmund lá perdeu novamente. Um, ontem já, não sei quem foi, acho que foi o tal Ever que se meteu comigo via Instagram a dizer que tal como... <risos> eu próprio digo isso, não é? ainda bem que eu não, não me meto em apostas, porque uh, não acerto muitas vezes os meus, os meus vaticínios. Eu estava com uma fé uh, no Borussia Dortmund. É, enfim, é preciso perceber. Eu, eu, eu gosto pouco de hegemonias. não gosto que uma equipa ganhe sempre e, portanto, eu que nem nem antipatizo por aí além com o Bayern. Aliás, não, não sou... daquelas pessoas que têm um clube em cada país e que torcem por esse clube e que... Vou simpatizando, houve alturas em que antes de Alex Ferguson pegar no ou transformar o Manchester United outra vez numa máquina de ganhar eu estava claramente a querer que o Manchester United pudesse vir a ser campeão inglês, porque já não era há muito tempo depois o Manchester United ganhou o campeonato e aquilo para mim já passou a ser já deixei de gostar que ganhasse o United à medida que foi avolumando O período de jejum do Liverpool fui estando cada vez mais próximo do do Liverpool e gostei que o Liverpool tivesse sido campeão, tal como gostei na altura em que o José Mourinho por lá esteve, que o Chelsea tivesse sido campeão, porque também já não era há muito tempo. É um bocadinho essa a minha maneira de ver as coisas e dessa forma também como o Bayern ganha sempre na Alemanha. Geralmente, se alguém joga contra o Bayern, eu gosto que a equipa adversária ganhe. É a melhor maneira de equilibrar. Eu gosto do desporto como um fenómeno de equilíbrios. Um, é isso que, que me parece ser, ser interessante. Daí que ontem, uh, com tantos jogos interessantes também na, no play-off da, da, da Liga dos Campeões, uh, tenho optado por ver a supertaça alemã e com alguma fé no Borussia Dortmund por causa daquela associação entre o Erling Holland e o Marco Reus Uh, uma equipa que ofensivamente pede mesas a qualquer outra equipa um, de, de, deste, deste, deste continente da Europa só que defensivamente aquele do Borussia Dortmund ainda por cima sem o Max Hummels um, foi uma nódula, naquela dupla de centrais com o Witzel e a Kenji um, não lembrava a ninguém Acabou por ser muito por aí que o Bayern se impôs no jogo, aproveitou melhor os seus períodos de supremacia, ganhou com toda a justiça. Lewandowski mostrou que ainda está um patamar acima do Helling Holland, uh, fez dois golos. O primeiro é de uma qualidade de movimentação extraordinária. O segundo, enfim, é uh, uh, um golo de uh, aproveitamento uh, até um bocado cínico da oportunidade que apareceu. Diz-me o Helder Pinheiro, que o Borussia Dortmund tinha muitas baixas e deve ser capaz de lutar pelo título este ano. Eu acredito que sim, embora tenha que melhorar muito do ponto de vista defensivo a equipa do Borussia Dortmund. Porque a equipa defensivamente é um pesadelo. Acho que vai ter sempre os jogos do Dortmund, e esta é mais uma, uma dica para, para apostas, vão sempre ter muitos golos, uh, porque é uma equipa que ataca muito bem e que defende muito mal. portanto uh, e, e há esse fenómeno de, da entrada de Julian Nagelsmann no Bayern, e um, como todos os grandes treinadores treinadores de alto, que, que fazem trabalhos de autor, Nagelsmann vai querer mudar muita coisa e meter a equipa a jogar à sua imagem. E isso pode motivar ali algum período de adaptação que os adversários podem aproveitar uh, para uh, se mostrar. O uh, Leipzig começou mal, uh, a Bundesliga, perdeu com o Mainz, Salvo erro com o Mainz na primeira jornada e, por isso mesmo, temos também Leipzig, temos Borussia Dortmund, parece-me que podem ser as duas equipas que mais sombra podem fazer ao ao, Bayern, o de Frankfurt, parece-me que baixou um bocadinho, perdendo jogadores importantes como, por exemplo, o o nosso português André Silva. Ora bem, ontem também tivemos já três jogos do play-off, falta apurar seis equipas que vão estar na, uh, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Tivemos três jogos ontem, vamos ter mais três hoje e depois os, as segundas mãos vão ser jogadas na, na, na próxima semana. Nos jogos de ontem, uh, o destaque maior, uh, enfim, acabou por se fazer um resultado normal na, na vitória do uh, Salzburg em casa contra uh, o, uh, o uh, uh, Brondbu 2 um, a 1, um, com dificuldades, o gol da vitória a aparecer muito perto do final, depois do do Bruno Busser ter adiantado no marcador Eu, parece-me que um, as odds não estavam muito corretas porque davam a hipótese do Salzburgo ganhar uh, com, com muita, muita, muita uh, vantagem e não, não creio que fosse essa a apreciação correta do jogo, uh, mas depois nos outros jogos, uh, notas para, primeiro, o xerife Tiraspol, alguém me falava aqui Que pode ser a primeira equipa, ou seria ser a primeira equipa a passar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Tem tudo para isso. Ganhou por 3 a 0 ao Dinamo Zagreb. Um, e esta equipa do Xerife Tiraspol, que eu não vi o jogo, estava a ver um, estava a ver exatamente e já ia dizer isto que diz o Luís Medeiros que o capitão do Xerife é o do Dolanto que jogou, não muito é verdade, mas jogou no Boa Vista um, mas uh, 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 não vi, estava a ver o Pairno de Rússia mas fiquei muito curioso com esta equipa do Xerife, uh, fui olhar para a equipa é uma equipa que além de ter o Dolanto uh, capitão e defesa central ano do Boa Vista, jogou ontem com 10 nacionalidades diferentes nos 11 titulares havia um Moldovo Dois gregos, os gregos são os únicos com a repetição, um brasileiro, um colombiano, um peruano, um trinatário, um ganês, um luxemburguês, um uh, maliano e um guineense Portanto, 10 uh, nacionalidades representadas nos 11 titulares. Depois ainda entraram um, jogadores de, uh, de, de mais nacionalidades, ou entrou mais um brasileiro. O xerife é de que país, pergunta me a Ricardo Matias é do Faroeste? Não, estou a brincar. O xerife é da Moldova. A Moldova era uma antiga república soviética, uh, com afinidades com a Roménia. Portanto, a, a, a língua é muito parecida uh, e, e, e está, faz fronteira, aliás, com a Roménia. Nunca esteve presente na fase de grupos da Liga dos Campeões nenhuma equipa deste, deste país. Uh, um, o, o treinador da equipa é o ucraniano uh, e, conforme estava a dizer... Nunca esteve presente. O máximo que uma equipa da Moldova conseguiu foi há 11 anos, o xerife, que chegou precisamente ao play-off Uh, onde foi eliminado pelo Olympiacos da Grécia. Ora, desta vez, com 3 a 0 na primeira mão contra o Dinamo Zagreb, uh, parece estar bem lançado. E eu recordo, este xerife já eliminou o Ucranas Vez da Ustra ou Vermelha na eliminatória anterior. Portanto, é uma equipa que tem força. A, enfim, se chegar à fase de grupos, será com certeza freguês uh, da maior parte das equipas que por lá andam, mas uh, uh, é um fenómeno que está a motivar, pelo menos a minha curiosidade, quis saber mais sobre esta equipa do, uh, do xerife. E o próprio treinador ucraniano é um treinador que teve uma experiência como de Junto e depois treinador principal no Joria da Ucrânia, depois passou pela Bielorrússia e está agora no no, no Xerife, na Moldova, mas é um treinador com pouca experiência também ao mais mais alto nível, mas que parece estar a fazer ali um excelente trabalho, enfim, deve haver dinheiro com certeza e isto é muitas vezes um um dos segredos para que estas coisas funcionem. No outro jogo de ontem, a vitória... que eu vou dizer também, que esperava, é pena não ter dito isso aqui ontem, mas que esperava do Shakhtar contra o Monaco, o hora que não está bem. Um, pergunta-me o Pedro Madureira se o Shakhtar não tinha 11 brasileiros no 11 inicial. Ó, oh, Pedro, eu creio que não. Uh, pelo menos o Stepanienka estava, estava a jogar. Uh, eu não vi o jogo, uh, vi só o, uh, só o resumo... Uh, o João Lainz diz que o treinador de Sharif é o mesmo que eliminou o Braga do Abel pelo Joria. É muito provável, sim. Um, não, não fui a certificar-me disso. Mas para responder a essa pergunta concreta, um, se o Shakhtar tinha 11 brasileiros no 11, não, não. Estava o Traoré, estava o Trubino, o guarda-redes era o ucraniano, Solomon israelita, uh, Matvienka, uh, capitão ucraniano também. e depois ainda entraram o Stepanien. Afinal, o Stepanienka não estava a jogar de início, entrou também o Canoplianka, portanto uma série de jogadores também ucranianos. Começa a aparecer uma nova geração de de, de jogadores ucranianos com com qualidade e esta equipa do Shakhtar Comandada pelo italiano de Zerbi, uh, parece ser uma, uma equipa a ter em conta para a, para a Liga dos Campeões. Uh, creio que vai ultrapassar o Mónaco, uh, mas o destaque de ontem, de facto, é para Pedrinho. Marcou um grande gol, o gol da vitória. O Shakhtar ganhou uh, fora ao uh, Mónaco por 1 a 0. Golo de Pedrinho, a jogar como 10, como. como uh, uh segundo avançado, no corredor central, conforme dizia aqui alguém a fazer de Messi e Pedrinho, um jogador que, diz-me o Filipe Afonso, tem muita qualidade, é verdade. Já li muita coisa sobre o enquadramento mental e psicológico que Pedrinho nunca teve no Benfica, porque no Benfica nunca houve, de facto, uma aposta nele, condizente com aquilo que foi aquilo que o clube pagou por ele. Eu recordo, o Benfica tinha pago 18 milhões de euros pelo Pedrinho. Portanto, era uma aposta de Altíssimo nível, para, para desequilibrar. Só que depois uh, mudou muita coisa na, 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 na sala do Benfica. Uh, o P. Farturas uh, pergunta quem é que saía do 11 do Benfica para dar lugar ao brasileiro, o Valdo. O Valdo já não joga há muitos anos. Oh. <risos> não, não, não podia sair. Uh, mas sim, eu percebo a ideia. Agora, a questão fundamental é que uh, quem o contratou não foi quem depois teve que o gerir. E isso é uh, uh, aquilo que falhou na adaptação de Pedrinho ao Benfica. Eu não sei se Pedrinho, enfim, não vou entrar aqui mais uma vez, vou dizer, não vou especular com o contrafactual, não vou aqui dizer que se Jesus tivesse apostado em Pedrinho, ele tinha feito coisas do arco da velha. Pergunta-me o Paulo Neves se Pedrinho não faz falta no Benfica, tal como o João Mário faz no Sporting. Não, Paulo, porque o Pedrinho do Benfica nunca jogou. E o João Mário foi uma pedra vazilar na conquista do campeonato por parte do Sporting. E é isto que diz o Daniel Rocha, o padrinho quando foi contratado não foi um pedido de Jorge Jesus. Aliás, foi contratado antes de Jorge Jesus voltar ao Benfica. E, naturalmente, Jorge Jesus pensou a sua ideia de jogo, a sua estrutura uh, a su- o seu 11 de forma diferente, não contando com aquele jogador, e isso logo à partida condicionou aquilo que eu pudesse vir a fazer não sei se ia ser um sucesso, se ia ser um fracasso não foi nem uma coisa nem outra não, não se apostou nele um, há o Valdo, diz-me o P. é o Valdo Schmidt, um, ok um, enfim há muita gente uh, pergunta também ainda ao P. será se era o Rafa, se era o Pizzi se, se fecha a, a porta ao Paulo Bernardo um, falávamos também do Gonçalo Ramos, pois não sei, se calhar não tinham... Se tinham esses jogadores todos fantásticos e fantabulásticos, não tinham era que ter gasto 18 milhões um, para ir buscar o Pedrinho ao Brasil. Acabou o Benfica por conseguir safar a coisa, porque uh, vendeu, ao que parece, pelo mesmo valor que eu tinha comprado, portanto não ganhou nem perdeu, uh, mas... agora Pedrinho está de facto e também podíamos olhar para o plantel do Shakhtar e dizer quem é que vai sair do 11 para entrar o Pedrinho, mas enfim, alguém saiu e o Pedrinho ontem esteve em grande grande nível, foi um um jogador fundamental na vitória do Shakhtar e com certeza vai estar na fase de grupos da Liga dos Campeões quis, enfim, até por questões de ranking e definição de cabeças de série, não era possível ao Benfica defrontar o Shakhtar neste neste playoff. mas se fosse Uh, seria curioso uh, ver uh, o Benfica jogar contra Pedrinho, tal como na época passada uh, lhe aconteceu também, uh, e ser eliminado por um, com um gol, inclusive, de um seu antigo jogador uh, na eliminatória contra o Paok de Salónica da Grécia. Bom, uh, vamos entrar então no jogo do, do Benfica, no jogo de hoje do, do Benfica, um, e é um jogo que, uh, conforme já disse, vai ser muito importante em termos de uh, definição daquilo que vai ser a época do Benfica. Na época passada, o Benfica ficou marcado pela ausência da Liga dos Campeões, pela passagem para a Liga Europa, porque foi algo que não lhe deu nem o conforto financeiro que a Liga dos Campeões dá, nem o conforto mental e psicológico que o facto de estar a jogar com os melhores dá também. E, e por outro lado, também não lhe deu o alívio de calendário que a ausência da Liga Europa deu ao Sporting, porque o Benfica, não estando na Liga dos Campeões, continuou a ter jogos para fazer e, portanto, não pôde aproveitar o tempo durante a meia-semana para treinar e para Jorge Jesus aperfeiçoar a sua sua ideia de jogo e o seu modelo de jogo. Portanto... Estes são dois jogos absolutamente fundamentais para o Benfica. O PSV fará as suas contas, terá também com certeza questões financeiras para, para, para poder trabalhar. Curiosamente hoje aparece nos jornais todos, toda a gente conseguiu apurar, como é que será que foi, que o PSV está interessado no Waldschmidt. portanto foi toda a gente tem a mesma fonte e isto no jornalismo hoje em dia já são mais as fontes que sopram para os jornalistas, do que os jornalistas com a procura das fontes. Isto é outra conversa que também não tem necessariamente a ver com isso. Eu acho sempre muita piada quando aparecem caixas. Caixas são notícias exclusivas e tal. E aparecem todas em em todo o lado, no mesmo dia, ao mesmo tempo. Sinal de que as fontes estão a trabalhar bem e mal, ao mesmo tempo também, porque faz com que a malta aqui comece a desconfiar um bocadinho da informação. Porque Deus usa uma. É uma coisa assumida ou não é? E esta não é. Ah, bom, mas ia dizer, para o Benfica é fundamental este, este jogo, não só por questões financeiras, por questões também ah, porque mesmo que perca e seja eliminado pelo PSV, vai ter Liga Europa ah, que dá muito menos dinheiro, mas continua a dar a chatice. Ah, pergunta-me o José Martim, consequências de uma possível eliminação para Jorge Jesus e Rui Costa. Olha, para Jorge Jesus, creio que não vai ter grandes consequências, a não ser que vai-lhe ser mais difícil ah, moralizar a equipa. Para Rui Costa, pode vir a ter algumas se a época começar a correr mal quando forem marcadas as eleições. Mas consequências imediatas também não parece que haja nem para um nem para o outro. Bom, agora, o que é que vamos ver hoje no jogo? O Jorge Jesus ontem na conferência de imprensa focou-se muito numa, num detalhe que é o jogo entre linhas do ataque do PSV. Há ali dois jogadores que é fundamental controlar. O Aaron Zahavi, ponta-de-lança, muito móvel, que sai muito da posição, vai inclusive a cair nas faixas laterais, baixa nas marcações de apoio, para permitir não só o aparecimento do Mario Goetze um, na, na posição de, de ponta-de-lança, ele parte quase sempre de uh, posições entre linhas, como também dos dois extremos que que são muito, muito fortes também o Gakpo e o Mandueca dois jogadores que aparecem muito em posições de finalização e o Jorge Jesus centrou-se muito nisto na necessidade de controlar este jogo entre linhas do PSV ora, o que é que isto nos diz relativamente à equipa do Benfica? 3-4-3 4-1-3-2 um, vamos ver, o, o, jo, o Johan Martins diz-me quantas vezes o Sporting não esteve na UEFA e não ganhou nada. Essa é sempre a conversa. Eu, ouça, oh, oh Johan, não se falar do Sporting. Esqueça lá isso. A sério. Não, não, hoje não há Sporting no Futebol de Verdade. É, está de parte. Um, não me não, não parece que seja sequer quer dizer, não, há alguma dúvida relativamente ao, ao mérito? Vamos lá ver. Você acredita que ter um treinador bom é, é positivo ou é negativo? Pronto, o que é que faz um treinador bom? Treina a equipa, não é? Portanto, o treinador tem treina mais tempo para treinar a equipa, é bom ou é mau? Só isso que eu estou a dizer, mais nada. Agora, se não estamos aqui a medir, e uh, uh, a dizer, medir pilinhos, mas não se pode dizer estas coisas nas redes sociais. Não interessa, não é isso. É, é evidente que uma equipa que joga à meio da semana, tem menos tempo para treinar que uma equipa que não joga à meio da semana. Ponto. Vamos lá ver. Um, e isto não tira mérito nenhum a quem ganhou. Nem disfarça o demérito de quem perdeu. É só uma explicação, como outra qualquer. É só isso, não é nada. Bom. Joshua Isaías pergunta-me o que é que eu acho do meio-campo com Weigel, Maitei e João Mário. Já lá chego. Estava a dizer uh, o que é que isto recomenda. 343 ou um, 4 uma vez que estes são os dois sistemas que o Benfica usa. O Benfica muito raramente usa, ou não se viu ainda, um 4-2-3-1. À partida, para controlar o jogo entre linhas do adversário, o que é que tem que se fazer? É ter mais gente uh, no corredor central, no, no, em posições defensivas. Portanto, eu acho que o Benfica vai jogar com 3-4-3, mesmo não tendo Vertonghen. Eu já tinha dito aqui que uh, uh, o Benfica, esta época, ia jogar predominantemente em 3-4-3, quando tivesse Lucas Veríssimo, Otamendi e Vertonghen, porque quer Jesus ter os três a jogar... Predomin- predominantemente em 4-1-3-2 uh, quando uh, lhe faltarem elementos destes três atrás ou quando o adversário for mais fraco ora, hoje uh, verifica-se um destes fatores ou seja, falta um dos três atrás Vertonghen não está em condições portanto, o que é que vai acontecer? Uh, isto aqui engaminharia a equipa para o 4-1-3-2 Uh, agora, o um 4-1 e, e, por outro lado o adversário não é fraco, é forte é o PSO Eindhoven que vem também só com vitórias e uh, tal como dizia o nisso eu, eu concordo com o Johan o Benfica vai passar um mau bocado com certeza nestas, nestas, duas, nestas duas partidas Uh, portanto há aqui uma indicação contraditória por um lado falta um dos de trás 4-1-3-2 por outro lado o adversário é forte 3-4-3 eu creio que uh, vai Jorge Jesus apostar no um 3-4-3 por uma razão muito simples é a melhor maneira que tem para controlar então o tal jogo entre linhas do PSV porquê? porque passa a ter uh, aqueles três homens de trás uh, e vai jogar Morato com certeza em vez do Werthogen uh, aos quais se juntam os dois médios centro portanto são à partida cinco jogadores ali para jogar em 4-1-3-2 o Benfica teria, desde logo, um problema, que só tinha dois centrais, um médio defensivo. João Mário ia sair muito, a não ser que jogasse com Weigl e Maite. E João Mário atuasse como a médio ala-direito no 4-1-3-2. Agora, isto ia tirar a João Mário o papel de patrão da equipa que ele tem vindo a, 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 a assumir. Diz o Carlos Guiste, Odisseias de eu não gosto disso do Odi. Isso, para mim é o La Codimos. Diogo Veríssimo, Otameni Grimaldo... Uh, Weigel, Maite, João Ei, Mag... mas isto não faz uma equipa, ô oh, oh Carlos, Desculpa lá portanto, uh... ah, o Diogo, sim o Diogo, Lucas Veríssimo, Otamendi portanto, aposta num 4-3-3 uh, ou então, aquilo que eu estava a dizer com Weigel e Maite Uh, no meio campo, o João Mário sobre a direita, eventualmente Rafa sobre a esquerda, Pizzi segunda avançado e Arendtchuk ponta de lança, não acredito, seria tirar João Mário do centro do jogo e, portanto, tornaria a coisa muito, muito complicada para o, uh, para o Benfica. Eu creio que vai ser 3-4-3. Agora, isto pode implicar aqui um problema para o Benfica. E qual é que é? É que os três jogadores do Benfica, uh, são os três centrais, neste caso, uh, Lucas Veríssimo mais sobre a direita. Otamendi mais sobre o meio e uh, uh, Morato mais sobre a esquerda. Uh, o Michel Alves estava a dizer que este PSV tem muita vertigem que o primeiro Benfica de Jesus tinha. É curioso, Michel, que eu disse isso aqui ontem no, 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 no Futebol de Verdade. Uh, mas estava a dizer, estes três centrais vão uh, defrontar avançados que são muito, muito móveis e que vão uh, uh, explorar muito os corredores atrás Seja porque o Eron ave vai fugir para os corredores atrás Seja porque o Mandueca e o Gakpo partem sempre dos corredores laterais em diagonais para explorar o espaço interior, os três defesas do Benfica vão apanhar ou adversários embalados ou adversários a caírem nas costas dos alas, que vão ter que assumir uma missão muito ofensiva. Portanto, não é o ideal este 3-4-3 para enfrentar a frente de ataque do PSV e para controlar o jogo entre linhas do adversário. Diz-me o Ivo Ovi que jogar com três centrais é pouco para o poderio ofensivo do PSV. Então, o Ivo quer o quê? Quer jogar com quatro centrais ou não? <risos> Bom, eu acredito que vai ser 3-4-3 e que o Benfica vai apostar nos três da frente em dois jogadores com rotinas de meio campo. Não sei se joga Rafa, creio que sim. Jogará seguramente Pizzi. Se não jogar Rafa, joga Everton. Um, o que quer dizer que os dois homens de apoio a Yarem Chuk, que vai ser o, o, o ponta de lança disso não tenho grandes dúvidas uh, estes dois homens vão aparecer muito também a formar uh, uh, quarteto de meio campo vai ser uma equipa uh, que vai ter que jogar muito junta muito solidária pouco espaço entre linhas tanto entre a linha Média e a linha avançada, aí está, com Pizzi e Rafa ou Everton a baixarem para se juntar aos dois médios, Weigel e João Mário, como também depois entre a linha média e a linha defensiva, sendo que aqui a presença de três homens atrás ajuda um um pouquinho. O Carlos Gusto esclarece que cria o Pizzi na direita, o Rafa na esquerda, João Mário no apoio ao ponta-de-lança, também pode ser, embora aí o João Mário apareça também muito na frente. Enfim, vamos ver. Jorge Jesus é que saberá aquilo que vai querer, com certeza, fazer mais logo eu já disse naquilo em que aposto, aposto de facto numa equipa com os tais três atrás para preencher melhor o corredor central mas com essa dificuldade que é o facto de o ponta de lança do PSV sair muito da posição de o Mário ser também um jogador muito móvel e de depois os dois extremos, Mandueca e a uh, partirem dos corredores laterais e uh, poderem ter assim espaço para explorar as costas dos uh, laterais do Benfica, que serão naturalmente Diogo Gonçalves ou André Almeida, imaginemos, André Almeida entrou muito bem no, no, no último fim de semana, e Grimaldo, mas acredito que vai ser Diogo Gonçalves, e por isso mesmo uh, esse espaço aí vai ser muito difícil de controlar pelo Benfica, porque se, imaginem, o Mandueca e o Gakpo ganharem as costas do, uh, dos dois laterais do Benfica e os centrais forem chamados a fazer compensações junto a, a, aos corredores laterais isso significa que depois o Mario Götze e o uh, Aaron Zahari vão aparecer uh, muito... Uh, muito uh, vão ter dificuldades ou vão estar, pelo menos, em situações de igualdade numérica um, com, com os centrais do Benfica. Uh, pergunta-me o Michel Alves se o Tarapto não pode jogar nas costas do avançado com a e o João Mário. Pode, não ganha nada com isso. Mas isso é a minha opinião. A, a sua pode ser diferente. Atenção, uh, Michel. Não, não, isto aqui é assim. Cada um, de, cada um diz a sua e, no fim, ninguém se ofende. Um, Pedro Esteves, toda a gente está a focar apenas no ataque do PSV e nós nós presumo que seja o Benfica o Benfica pode fazer estragos de igual forma em ataque rápido é verdade, sim senhores, em ataque rápido e em ataque organizado, que foi onde o Benfica mais melhorou esta temporada e isso tem muito a ver com a presença do, do João Mário do meio campo um, o Benfica, uh, o PSV é uma equipa que também defensivamente sofre bastante não é uma equipa que seja forte do ponto de vista... Apesar de jogar com dois médios de cariz mais defensivo, Van Henkel e o Sangaré, não é uma equipa que seja forte do ponto de vista defensivo. Se o Benfica for capaz de superar aquela primeira linha de pressão do PSV, uh, uh, tem todas as condições para poder chegar rápido na frente e para poder chegar em uh, uh, superioridade ou igualdade numérica na frente. Também o Jorge Montinho, Pergunta-me se fará sentido usar André Almeida como central à direita. Ó Jorge, eu acho que até no futuro, em em alguns jogos, sim. Hoje não. Enfim, está lá o Lucas Veríssimo e é a posição dele e à partida faz pouco sentido ir inventar uh, num, num jogo como, como este de hoje. Uh, mas sim, uh, o Benfica, com a qualidade que tem João Mário na definição uh, do ataque a meio campo, com a qualidade de definição também e de criação que tem o Pizzi, com a velocidade do Rafa, uh, que em condição de bola uh, é muito difícil de parar, embora depois também não tenha quase sempre as melhores, não tome quase sempre as melhores decisões, e sobretudo com a qualidade uh, que lhe dá o Iarém Chuk com certeza com mais uns dias de trabalho e mais uh, uma uh, e mais alguma integração com o resto da, da da equipa portanto creio que o Benfica em termos ofensivos tem qualidade para poder fazer mostra também a este a este PSV em Duven uh, e vai ser com certeza um jogo aberto um jogo em que as, as equipas, em que, em que sairá vencedora a equipa que for mais, mais inteligente. Diz-me o Paulo Neves que as equipas são organismos vivos, gosto dessa frase, vai ser o que o jogo der e for mais inteligente, é verdade sim senhores. Ora bem, hoje, além desse, desse Benfica PSV, há mais jogos da Liga dos Campeões um, a, serem, a serem disputados, portanto, conforme eu disse, falta definir seis vagas Uh, na fase de grupos uh, e hoje vamos ter ainda um Young Boys da Suíça contra o Ferenc Varós uh, da Hungria eu diria que favorito o Young Boys uh, e vamos ter um Malmö uh, Ludogorac a uh, partida um Malmo com mais ritmo e mais capacidade para sair vencedor, mas atenção essa equipa do Ludo agora também é um fenómeno. Um fenómeno um bocadinho parecido com esse fenómeno, aparentemente, do Xerife Tiraspol, a Uma equipa da Bulgária, muito perto da fronteira. Uma equipa com, que tem dinheiro, que é um novo rico no futebol búlgaro. E que, geralmente, é uma equipa sólida e uma equipa que causa problemas quando não apanha pela frente adversários com outra, com outra capacidade. Portanto, vamos ver. Três jogos para hoje, depois mais seis jogos para a semana para podermos definir o quadro final da Liga dos Campeões. Ora, antes de me ir embora hoje, tenho ainda que vos falar, porque tal como vos tinha prometido aqui ontem, Escrevi hoje sobre o tema da da, da compra da SAD do Tondela pelo Flamengo e, com mais tempo, para ver de facto, havia uma coisa que o o Luís Medeiros me tinha dito ontem e eu na altura nem comentei porque não tinha a certeza, mas já fui confirmar e, sim, é verdade. Aquilo que se passa, Davi Bolenguer, é apenas um, enfim, vamos lá, o rosto de um grupo de investimento que é de demais mais, uh, uh, de mais uh, e o, o Luís Medeiros sim, o Ludo agora já tinha jogado a Champions é verdade, não, não disse que não só disse que é um fenómeno muito parecido com o Xerife porque é um, um clube uh, uh, que apareceu uh, fruto do investimento uh, num campeonato pelo qual não se, dá, não se dá grande coisa. Bom, mas estava a dizer que tal como o Luís me tinha dito ontem uh, e eu na altura não comentei porque não tinha a certeza o um, o dela enfim, David Belenguer é apenas um o rosto do investimento de um grupo do, do de um grupo de investimento que é o Wop Group, que era um tamanho de uma equipa na China e de. de do Granada, por exemplo, uh, estão a trabalhar bem e eu não tenho rigorosamente nada contra a forma, contra a compra. Atenção, escrevi sobre o tema hoje. Quem quiser ler está em AntónioCadeia.com. No fundo, é um bocadinho a sismatização do pensamento que tinha expresso aqui ontem e do recém que eu tenho uh, com estas situações do investimento ou dos clubes serem abertos a investidores. Não tenho nada contra. Uh, o futebol é uma área de economia como outra qualquer. Uh, não vamos crer que o futebol esteja ao abrigo de falências ou melhor, queremos, mas é uma inevitabilidade que pode acontecer, tal como pode acontecer na hotelaria, pode acontecer nas sapatarias, pode acontecer no retalho, pode acontecer no que que for caso, porque, enfim, é essa a lei da vida. Portanto, o meu problema não é esse, o meu problema é só mesmo o de concentração de vários clubes nas mãos de um mesmo grupo de investimento e isto, a partir de uma coisa que eu acho que condiciona a concorrência. Portanto, quem quiser ler... Sobre o tema, e eu espero chamar a atenção de alguns leitores do Brasil, porque há a nação rubro-negra do Flamengo está muito interessada no tema. Tem havido muita interação com este este tema, porque o Flamengo parece que quer muito mesmo ter uma equipa em em Portugal. E atenção, é preciso também vermos a coisa assim. Há grupos empresariais portugueses que compraram equipas no Brasil para poderem fazer academias e desenvolver o o imenso talento que por lá lá aparece. E depois alguns desses grupos acabam por ter interesses em SADs do Campeonato Português também. Portanto, isso também não é positivo. Não temos que ver só o lado negativo de quem entra, é também o lado negativo de quem manda para lá. Diz-me o Paulo Neves que o governo deve investigar a origem do dinheiro nos clubes. Atenção, Paulo. Isso é uma outra questão que está completamente ajusante. Eu não digo que não. É claro que deve. Não é? Porque sempre que se fala nestas questões de investimento em clubes, vêm logo ah, eles querem lavar dinheiro. Não sei, uns quererão, outros não. Isso é uma questão policial. Não é uma questão das autoridades do futebol. A mim o que me incomoda, pensando enquanto autoridades do futebol, é que o dinheiro do futebol saia do futebol. Agora, que entra dinheiro do futebol, depois, enfim, eu espero que a polícia esteja a fazer uh, o seu papel e vá investigar se o dinheiro é dinheiro sujo ou limpo. Como é evidente. Uh, mas isso já não me parece que possa ser, uh, possam ser as autoridades do futebol a ir inv- a fazer essa investigação. Isso tem que ser feito através das polícias, dos governos, da Interpol, enfim, seja do que for. Uh, deve ser feito, mas não é disso que eu estou a falar aqui. O que eu estou a falar aqui é de uh, questões que o futebol pode regular. Que é, por exemplo, impedir que o mesmo grupo financeiro seja dono de mais do que um clube. Não devia ser permitido. E a FIFA devia... Uh, impedir que isto acontecesse, sejam esses grupos quem forem, e temos também o caso, por exemplo, do, 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 e neste caso, neste momento em Portugal, Tondela e Boa Vista são quem está mais uh, metido neste, nesta questão, uh, o, uh, o Tondela porque pertence ao tal Opo Group, que também tem, por exemplo, o Granada, um, e o Boa Vista porque pertence, uh, uh, ou, ou tem como investidor de referência, Gerard López, Uh, o uh, hispano-luxemburguês que é também, né, já foi dono do, 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 do Lille e é também neste momento dono do Mucron da Bélgica e comprou recentemente o Girondin de Bordeaux uh, da França uh, esperando fazer ali uma espécie de milagre como fez também na recuperação uh, do, uh, do, do Lille que depois já assim ele veio assegurar-se campeão uh, francês. Portanto, quem quiser ler o texto, o texto está lá uh, no meu uh, no meu site antoniotadeia.com Uhum, e quem quiser dar um salto ao meu Instagram, António Pontadeia, pode votar na sondagem do dia. A pergunta que vos faço é: ser dono de clubes em países diferentes é, e dou-vos duas hipóteses, uma boa estratégia ou uma uh, grande marosca? E uh, neste momento, 18% de vós uh, acham que é uma boa estratégia, uh, 82% acham que é uma marosca. Eu acho que é as duas coisas, uh, mas que devia, é verdade, o Pedro Coelho chama a atenção para o Famalicão. Uh, que é um, detido por Idanhofer, uh, não me tinha lembrado uh, mas atenção, Idanhofer não é o acionista principal do Atlético de Madrid uh, aliás, aí é esse nível até podemos depois começar a ver uh, as ligações entre Idanhofer, o Atlético de Madrid uh, o Wolverhampton Uh, o grupo chinês que é dono do Wolverhampton, uh, que também tem interesse em várias empresas em Portugal. Portanto, enfim, estamos a, 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 aí já estamos a falar de uma questão que já está a montante da questão futbolística. Mas, uh, é como vos digo, o Ida uh, o, o, é acionista secundário da, do Atlético de Madrid. Eu creio que a maior parte da, das ações ainda pertencem a Miguel Angel Hill, o filho de uh, Jesus Gil e Gil. Mas Ida Nofer é um acionista ainda assim importante no Atlético de Madrid, ao mesmo tempo que é acionista maioritário no Futebol Clube Famalicão. Portanto, já sabem, antoniotadeia.com para ler aquilo que eu penso sobre o tema e no meu Instagram antonio.tadeia para votar. Uh, na uh, sondagem do dia todos os dias nas minhas histórias há uma sondagem relativa ao último passo que vai para o meu site todos os dias também, às 8 da manhã uh, de resto, falta-me agradecer por terem estado aí, uh, pedir-vos que continuem a comentar uh, este Futebol de Verdade que o partilhem e que deixem o vosso like muito obrigado e até amanhã Futebol de Verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12h30